1: 二月二十二号，外交部发言人毛宁主持例行记者会，有记者问：，据报道，美国防部发表声明称，美国务院已批准对他出售价值约七千五百万美元的先进战术数据链系统升级计划。外交部对此有何评论？毛宁指出，美国向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，特别是八一七公报的规定。严重损害中国主权和安全利益，严重损害中美关系和台海和平稳定，中方一贯坚决反对。中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，停止制造台海局势紧张因素。二月二十号，俄罗斯国防部长绍伊古当天在克里姆林宫向俄罗斯总统普京汇报了俄军最新战况。绍伊古说，在阿夫杰耶夫卡击败乌克兰军队是俄军重要胜利。绍伊古说，乌军耗时多年在阿夫杰耶夫卡防区内建设了错综复杂的地下通道和混凝土设施，俄军因此向当地调集了大量武器装备。在阿夫杰耶夫卡的战斗中，俄军每天对乌军发动四百六十次空中精确打击，每天实际投放弹药约二百吨。当地时间十七号凌晨，乌克兰武装部队总司令斯尔斯基在社交媒体上宣布，出于避免乌军被包围和保护乌军官兵生命安全的考虑，他决定将乌军从乌东部阿夫杰夫卡撤离至更有利防线进行防御作战。据报道，本月新上任的乌克兰武装部队总司令斯尔斯基的继子伊万·斯尔斯基。于当地时间二十号，身着印有象征支持俄罗斯的字母 “Z” 字的黑色 T 恤，出现在俄罗斯驻悉尼领事馆的一场活动中，表示对俄罗斯的支持。据悉，这场活动庆祝了俄罗斯在乌东重镇阿夫杰夫卡取得的胜利。另据《环球时报》报道，斯尔斯基的父母拒绝就其儿子担任乌军总司令一事发表观点。斯尔斯基的弟弟则表示，自己已经多年未与他联系。报道称。自二零一四年，斯尔斯基参与了在乌东地区的行动后，其与家人的联系就几乎中断了。据巴勒斯坦媒体当地时间二月二十二号报道，以军二十一号夜间至二十二号凌晨对加沙地带南部拉法发动多轮空袭，造成人员伤亡。以军还对加沙地带北部杰巴利耶、中部戴尔拜拉赫实施空袭，并炮击南部汉尤尼斯的多个区域，造成多人死伤。过去一天，以军还在加沙地带北部加沙城的载通地区以及南部汉尤尼斯展开军事行动，分别在两地打死数十名巴勒斯坦武装人员。杰哈德下属武装派别圣城旅二十一号发布消息称，在加沙地带北部杰巴利耶、加沙城的载通地区以及南部汉尤尼斯等多地与以军进行战斗。据新华社报道。二十一号，以色列军队当晚空袭加沙地带中部努塞赖特难民营一处住宅，造成至少十七人死亡、三十四人受伤。消息人士说，以军空袭时，住宅内有大量无家可归者居住，死者包括妇女和儿童。目前救援工作仍在继续。另据巴勒斯坦媒体报道，以军二十一号晚还对加沙地带北部杰巴利耶难民营和南部城市拉法进行轰炸。目前伤亡情况不明。据巴勒斯坦加沙地带卫生部门二十一号发布的数据，以军过去二十四小时对加沙地带的袭击共造成一百一十八人死亡，一百六十三人受伤。巴勒斯坦总统府当地时间二十号晚发表声明，谴责美国在联合国安理会再次否决有关呼吁在加沙地带停火的决议草案。声明说，美国的否决违背了国际社会意愿。为以色列继续侵略加沙地带，并对拉法发动血腥袭击再开绿灯，美国的政策对国际和平与安全构成威胁。二十一号，阿拉伯联盟和伊斯兰合作组织也分别发表声明，谴责美国再次使用否决权，称美国此举对安理会在维护国际和平与安全、保护平民以及确保向加沙地带提供人道主义援助方面都产生了消极影响。据也门胡塞武装控制的马希拉电视台消息，当地时间二十号夜间，美英再次空袭也门荷泰达省北部贾巴纳地区。一名美国官员向美国广播公司新闻部证实，一架在也门附近飞行的美军 MQ-9“ 死神”无人机被胡塞武装击落。据报道，这是胡塞武装第二次击落美军 MQ-9“ 死神”无人机。2023年11月，一架美军 MQ 9死神无人机在也门附近被胡塞武装击落
0: 。
1: 军闻速
0: 递
2: 。
1: 好的，接下来让我们一起来关注战区演训情况。东部战区海军某暗岛团是海军新型机动暗岛部队。近年来，这个团围绕职能使命的不断变化，练战法、育人才、攻难题，着力强基固本、聚力短板突破、奋力创新发展，扎实打牢战斗力生成根基
0: 。闽东某海岸，一场全要素导弹对海攻击演练正在展开。东部战区海军某岸导团数辆导弹发射车紧急奔赴野外阵地，操作号手快速进入战位，展开操作。指挥所下达指控车遭敌空中打击退出战斗特情，单车指挥员关小飞立即指挥发射车通过独立发射的方式展开导弹攻击
3: 。此次训练我们采取了随机导调的方式，将多种战术训练科目和应急情况处置，在不受预案的情况下
1: 穿插组织，部队接令即打的能力得到了历练，官兵应急反应能力得到了有效提高。
0: 为了提高战斗力，这个团主动推行减编组模式，在编组成员都减少的情况下，相对应的对指挥员的指挥能力提出了更高要求。为此，他们开展一专多能训练和跨岗位训练，来培养指挥员。通过训练，所有号手具备多岗位、多号位的实操能力
1: 。这几年来啊，我们团战备任务持续加重，面对这种情况，已经将指挥权责下放到营级，这也意味着。所有指挥员具备独立指挥推袭作战的能力
0: 。思维向上兼容，能力才能向外拓展。这两年，新型装备不断列装，新式战斗力不断生成，这个暗导团迎来了利剑淬锋、转型发展的机遇期。如何发挥以暗制海的优势，成为摆在他们面前的一道考题。呃，这道考题的衍生源于一次背靠背的演练。那次演练中。我们按导出一群刚刚抵达阵地完成隐蔽，上级导调组急通知，立即快速转移，因为我们已经被发现。以此，我们
1: 意识到一定要做到攻防兼备
0: ，朝着目标迈进。那段时间，黄杰带领训练骨干，按照隐蔽疏散、机动作战的要求，精细设计走、藏、打、保各个环节，开辟了多个利于攻防快速转换的发射阵地。前不久。在上级组织的演练中，单辆发射车在隐蔽疏散后，紧急奔赴新开辟的临时阵地，组织导弹攻击，再次检验了战法的可操作性。这些年来，一茬茬暗岛官兵用青春和汗水凝聚成忠诚精武、科学求实、骁勇善战,战、机动制胜的海岸霹雳精神，激励全团官兵奋力前行
4: 。作为海军新型机动暗岛部队，我们一定不负重托。扎根海疆，守卫海疆，建功海疆，把忠诚、担当镌刻在蓝色大海
1: 。中国海军连续十五年赴亚丁湾、索马里海域执行护航任务，维护了世界和地区和平稳定。伴随着舰艇出访、联演联训等活动开展，中国海军在一次次跨越远海大洋的国际交流中，展现出威武之师、文明之师、和平之师的良好形象。
2: 这是2023年海军第四十五批护航编队与巴基斯坦海军在阿拉伯海北部海空域举行“海洋卫士三”海上联合演习。期间，双方互派观察员，共同举行了临检拿捕、武力营救等科目演练，并进行了首次联合巡航，进一步加深了两军的互信交流。2023年2月，中国、俄罗斯、南非三国海军在南非德班至理查兹湾以东海域，以维护航运及海上经济活动安全联合行动为课题，举行第二次海上联合演习。中方派出在亚丁湾执行第42批护航任务的淮南舰、日照舰、可可西里湖舰参演，进一步推动了金砖国家防务安全领域合作，提升参演各方共同维护海上安全能力。
4: 外军对我们中国海军的肯定是越来越高，包括我们的装备，包括我们的训练模式，包括我们一些新的发展理念。作为我们中国海军，在出访的过程当
1: 中跟他们进行交流，我们也学习了很多，啊，从中我们也获得了很多先进的训练的理念。
2: 十五年来，中国海军护航编队先后一百五十余次参加双边或多边联演联训，航迹遍布除南极洲、北冰洋以外的六大洲和三大洋，联演科目由简向繁，涵盖传统安全领域和非传统安全领域
3: 。现在这个联演联训，它这个已经从非战争军事行动，这是非传统安全领域的反恐、反核的联合搜救、国际援助。这些科目已经拓展到防空反导、搜反潜这种传统安全领域。随着现在护航行动结合的联演联军全方位的、多方面的锻炼的提高
2: 。二零一五年四月三号，中国海军第二十批护航编队结束护航任务后，直接转入环球访问任务，历时三百零九天，横跨三大洋五大洲，航程五点二三万海里。访问十六国十八港，接待到访国部队官兵、当地民众和华人华侨五万五千余人次登舰参观，先后与埃及、丹麦、法国、美国、澳大利亚、印尼等六国海军举行了海上联合演习。十五年来，中国海军一百一十八次出访三大洋六大洲的七十多个国家，宣扬和谐海洋理念，深化理解互信，巩固发展友谊，一次又一次向世界展示了中国海军和平之师、威武之师的良好形象
4: 。时事新闻劲爆开讲，海峡军情权
0: 威评说，历史人文全景呈现。生动两岸，冷暖同行。这里是海峡之声广播电台。军情观察
1: 。近日，福建海警在夏金海域开展常态化执法巡查行动，登上金门游轮临检。民进党当局官员指责大陆制造恐慌。台湾媒体形容船上游客饱受惊吓，下金海域变成惊吓海域。对此，海峡之声特约观察员田云鹏认为，台湾方面一顿指责猛如虎，但恰恰他们自己才是造成惊吓的始作俑
4: 者。福建海警在下金海域开展常态化的执法巡查行动，登上金门游轮临检。民进党当局的官员呢指责大陆是在制造恐慌，台湾媒体则形容船上的游客。饱受惊吓，说夏金海域啊变成了惊吓海域。台湾方面一顿指责猛如虎，但恰恰他们自己才是造成惊吓的始作俑者。被大陆海警临检的船呢，是金门的初日号游轮，是一条游览船，观光途中的一个重头戏啊，就是在海上遥望厦门的黄金海岸，也就是风光秀丽的厦门环岛路。这个景观呀、啊，对于台湾民众来说呢，极具视觉冲击力和心理冲击力，因为那里高楼鳞次栉比，集繁华都市与人文自然景观于一身。如果再转身看看金门的话啊，那简直啊就是云泥之别。所以啊，对于羡慕大陆发展的台湾民众来说呀，这算是一个重要景点。新闻图片里，大陆海警举着执法记录仪在船上进行执法检查。流程规范，操作到位，而且呢，咱们说句玩笑话啊，一边欣赏着厦门的美景，一边感受着大陆海警上传文明执法，这不就是沉浸式体验吗？其实呢，福建海警在下金海域常态化执法巡查，在执法层面啊，就是在拨乱反正，就像用环台军演宣告所谓海峡中线不存在一样。大陆的常态化执法呀、啊，也用实际行动说明，台湾当局所谓的禁止、限制水域也压根儿就不存在。而且呢，一旦这个事实确立了，他就不会再开倒车。眼见大陆在这件事上如此强硬、出手果断，民进党当局坐不住了。蔡英文的末代行政机构负责人陈建仁呀、啊，他就出面说了，希望两岸之间呀、啊，应该有理性、对等，而且呢，互相合作的方式来。维护夏金海域的安全，也让两岸人民能更健康、有序的交流。民进党当局事到临头想合作，是真心还是假意呢？关键是啊，在马英九时期啊，两岸在夏金海域啊就曾经开展过协同执法，不仅联手打击台海的违法行为，还开展过多次的联合搜救演习，保护两岸渔民利益，保障两岸同胞。合法权益和生命安全，但是呢，那些啊都是有一个先决条件的，那就是双方都坚持九二共识，反对台独，都承认两岸一中，在这样的大前提下来营造下金海域安全和谐的环境。其实啊，就在大陆渔船不幸事件发生之后，岛内的主流媒体和有识之士就对民进党当局直呼。要妥善处理这次事件，而且呀、啊，要以此为契机转为危机，缓和与大陆的关系，开展对话，重新启动双方搁置已久的合作。但是呢，这些中言呀、啊，对于否认“九二共识”、顽固保持台独分裂立场的民进党当局来说，又是何等的讽刺呢？他们不断对台湾民众宣称最有能力处理两岸关系，但是啊，真等到了事到临头啊，他们呀、啊，就是耗子见了猫，马爪了，不会了。即便是陈建仁的求合作，也是包藏祸心，竟然还妄想着两岸要进行所谓的对等合作，潜台词儿就是要把两岸说成是所谓的对等的政治实体。不但如此啊，台湾交通部门呢，还在唆使相关的船只抗拒大陆执法，遇到临检不要停船，直接返航，说大陆执法啊是所谓的不符合国际惯例。所以说呀、啊，民进党当局的表态啊，并非真正想要跟大陆开展合作，而是装可怜、装无辜给台湾民众看，好把搞事情的锅呢摔给大陆。夏金海域啊，曾经见证了两岸同胞从炮火震天到和平交往的历史进程，而今呢，又因为民进党当局的倒行逆施呢，变成了令人不安的惊吓海域。但事实证明啊，大陆啊，现在是有决心、有实力，不再让悲剧历史重演。更有能力保障两岸同胞的合法权益，而民进党当局的所作所为呢，也只会越来越暴露其破坏和平、阻挠交流的分裂本质。惊下海域，熟令至之，一目了然
1: 。好的，感谢田一鹏老师的点评。台海点兵，稍后继续
2: 。睡前放下手机，让你的耳朵回归平静。清晨拉开窗帘。用饱满的笑容迎接阳光，早睡早起，每个健康的睡眠都让你拥抱更好的明天
1: 。军评前沿汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论，欢迎来到军平前沿。环球时报发表文章。堪称疯狂！澳大利亚要建二战以来最大规模海军。文章援引澳大利亚广播公司称，本月20号，澳大利亚宣布了未来十年耗费超过350亿美元建立二战以来最大规模海军的庞大计划。未来澳大利亚海军的主力舰艇将包括二十艘驱逐舰、护卫舰以及六艘大型可选载人水面舰艇。专家认为，澳大利亚海军相对于周边国家没有对手。之所以还要花费巨额资金大规模扩军，主要是跟随美国的印太战略推动转型，以更好的配合美国海军作战。然而，澳大利亚海军堪称疯狂的扩军计划遭到各方质疑。西方媒体普遍认为此举加剧了澳大利亚与中国在印太地区的紧张关系。接受《环球时报》采访的中国专家认为，澳大利亚打着中国威胁的幌子，大幅强化水面舰队与水下核潜艇力量。但澳方渲染存在冲突风险的南海等地，距离澳大利亚本土超过 2,000 公里，到底谁在威胁谁，一目了然。新华社发表评论：美军要在西太平洋打游击。文章表示，在戴维伯格和埃里克 M 史密斯前后两任司令的主导下，根据兵力设计2023计划，美国海军陆战队正在进行战略转型，包括要把第二次世界大战期间的跳岛战术翻出来升级改造。准备在西太平洋打新形势下的海上游击战。文章认为，美国海军陆战队实施转型计划已近四年，在组织、装备和训练上取得了一些初步成果，但海上游击战还很不成熟，甚至存在一些致命问题，主要包括兵力设计缺陷、盟友支持与否存疑、美国没有火力打击优势等。海上游击战以第一岛链为主战场，美国没有地利优势。在这一区域，美国海军陆战队能否在对手远程火力打击范围内建立有效的远征前进基地？分布式作战的部队能否站稳脚跟、存在并战斗？对于美军来说，都是生存还是毁灭式的问题。挽弓当挽强，用剑当用长。兵器是。欢迎回到台海点兵，今天的兵器室环节，我们再次邀请原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师，为大家介绍台军现役的武器装备。听众朋友们，大家好
3: ，我是袁周。今天呢，我给大家介绍的是台湾地区海军的济阳级护卫舰。济阳级护卫舰实际上是台湾地区海军在上个世纪九十年代初向美国租借的八艘洛克斯级护卫舰。诺克斯基护卫舰呢，是1969年美国服役的一型护卫舰，标准排水量达到了 3,010 吨，满载排水量为 3,880 吨，舰长134米，舰宽 14.3 米，是美国海军为了专门对付大洋中的苏联核潜艇研制建造的一款反潜型护卫舰，构成了当时非常现代化的反潜系统。但是呢，它非常偏科，防空呢仅是舰尾的一座密集阵近防系统。反舰呢，也只有一门 Mk 四2主炮，部分军舰的阿斯克洛发射架可以共架发射两枚补插金反舰导弹，仅此而已。上个世纪九十年代，台湾当局为了填补空缺，于1992年决定向美国租借封存已久的洛克斯基护卫舰。1995年，首批六艘洛克斯基护卫舰被租借给台湾。随后，台湾又购买了两艘，使得最终在台湾服役的洛克斯级护卫舰达到了八艘。呃，台湾当局分别命名为济阳号、凤阳号、汾阳号、南阳号、海洋号、淮阳号、辽阳号和宜阳号。为了得到这八艘老爷舰，台湾当局钱也没有少花。一九九五年，首批租借六艘的租期为五年，租金连同训练、改装、技术保障费用，总共花。那大约 2.36 亿美元。那么， 1999年台湾购买了最后两艘舰时，呃，先期租借的六艘也到期了，于是美方就一并出售给了台湾，又大赚了台湾总计 11.96 亿新台币。台湾地区海军当初之所以能看上这款已经服役二十多年的二手老爷舰，主要还是因为啊，它还算先进的反潜能力，因此。将其部署在了苏澳执行东部海域深海反潜任务，并多次发现过往的各国潜艇。但是，台湾并没有采购随舰的海妖直升机，而是将退役的阳字号驱逐舰上的 MD 5 0 0轻型反潜直升机拿过来充数，从而基本上失了最重要的航空反潜能力。而为了增强济阳舰的防空和反舰能力，台湾海军在。进入21世纪之后呢，对这八艘护卫舰进行了改装，除了安装两座四连装鱼叉反舰导弹发射器和一座使用固定倾斜发射架的麻雀防空导弹，台湾地区海军呢还计划将该型护卫舰的主机换为柴油机，而且要扩大增强直升机甲板，以操作 S 7 0海鹰反潜直升机，并在淮阳号上实验了海军版的天剑2舰空导弹。不过改来改去，改变不了的是济阳级护卫舰连过半百的舰龄。由于服役时间过长，济阳级护卫舰一直以来都是事故不断。2015年5月，台湾地区海军不得不将形同报废的济阳号和海洋号退役。预计未来，台湾当局还会将剩余的六艘不堪重负的百年老舰都陆续退役
1: 。好的，以上就是今天台海点兵的所有内容。站在台海前沿，纵览国际军情。这里是台海点兵，我们明天再见。